0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 11. März und ich bin Agatha Kremplewski. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen da gerade geht, aber ich traue mich ja kaum noch, auf meine Heizkostenabrechnung zu schauen. Und auch wenn man in den Supermarkt geht, merkt man, dass alles deutlich teurer wird. Und das liegt nicht zuletzt an der Inflation. Gestern kam dann auch noch die Schocknachricht von der EZB. Die hat ihre Jahresprognose für 2022 nämlich deutlich angehoben, auf 5,2 Prozent. Ursprünglich ist die EZB von 3,2 Inflation ausgegangen. Und auch das ist natürlich schon deutlich höher als das angestrebte Ziel von nahezu 2%. Woher kommt nun diese düstere Prognose? Klar, die Corona-Pandemie zeigt immer noch ihre Folgen. Hinzu kommen die seit Monaten steigenden Energiepreise. Und jetzt herrscht auch noch ein Krieg, wie ihn Europa seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. Über den Einmarsch Russlands in die Ukraine sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag:
1: "The Russia-Ukraine War will have a material impact on economic activity and inflation through higher energy and commodity prices, the disruption of international commerce and weaker confidence."
0: Als Folge will die EZB ihre Anleihe-Zukäufe nun schneller treffen als bisher geplant. Bedeutet das nun das langsame Ende des billigen Geldes? Müsste die EZB ihre Zügel nicht viel schneller straff ziehen? Und was müssen Anleger nun beachten? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Frank Wiebe. Außerdem hat das Handelsblatt gemeinsam mit der TU Dortmund ein Frühwarnsystem zur Preissteigerung entwickelt, den i e index Was es damit auf sich hat, das erklärt uns mein Kollege Julian Olk. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Anke Rezmer. Hallo Anke. Hallo. Ja, in den vergangenen Tagen ist es ja ganz schön hin und her gegangen an den Märkten. Zwischenzeitlich hat sich ein bisschen Optimismus abgezeichnet, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin sich ein bisschen versöhnlicher geäußert hatte. Dann wiederum ist das Gespräch zwischen dem ukrainischen und russischen Außenminister ja ganz schön ins Leere gelaufen. Wie hat das denn nun die Märkte beeinflusst? Also grundsätzlich
2: kann man sagen, wir sind auch an den Aktienmärkten fest in Putins Hand, und heute ist es zumindest so, dass es wieder Hoffnung gibt auf eine Waffenruhe in der Ukraine und dass deswegen die die Aktienindizes in Europa sich sehr positiv entwickeln. Also der deutsche Leitindex DAX, der ist in der Spitze um drei Prozent hochgesprungen, auch der europäische Leitindex Eurostoxx 50 auch um fast drei Prozent. das liegt halt an diesen sehr vagen Äußerungen Putins, dass es bestimmte positive Veränderungen gibt bei Gesprächen mit der Ukraine, was auch immer das heißen mag. Und ja, sobald es halt solche kleinen Hoffnungszeichen gibt, reagieren die Märkte sofort. Umgekehrt kann man sagen, dass es an einigen Märkten dann eben auch bergab geht, zum Beispiel bei Palladium, dem wichtigen Rohstoff zum Bau von Autokatalysatoren. Da sieht es heute schwächer aus. Dieses Edelmetall drehte deutlich ins Minus, um fast sechs Prozent. Denn diese positiven Äußerungen. Die haben halt die Sorgen ein bisschen zurückgedrängt, dass russische Lieferungen ausfallen könnten. Russland ist halt der weltgrößte Exporteur für Palladium. Also so haben kleine Äußerungen Putins im Moment sehr, sehr große Auswirkungen an, an den Kapitalmärkten.
0: Ja, du hast ja jetzt gerade auch von den kleinen Zeichen der Hoffnung gesprochen. Wie lange mögen die denn anhalten? Was glaubst du? Ja, das, äh, wenn man da jetzt
2: in die vergangenen Tage guckt, dann mag man da nicht zu optimistisch sein. Ähm, du hast ja schon gesagt, eingangs ähm, am Dienstag hat der DAX jetzt zum Beispiel 8% zugelegt, weil es eben gewisse, gewisse Aussichten auf Gespräche gab zwischen Russland und der Ukraine. Nachdem die Gespräche dann gar nichts gebracht haben, ähm, war war der DAX dann wieder deutlich im Minus. Und heute sagt Putin einen Satz und und es geht wieder rauf. Also, ähm, und das zeigt sich halt auch am ähm, Angst für den DAX, dem VDAX, der halt die Kursausschläge zeigt. Der hat sich seit Anfang des Jahres verdoppelt, seit im Vergleich zu den letzten zwölf Monaten vervierfacht auf einen Wert von 67. Das heißt also, die Aktienmärkte schlagen hin und her. Und ja, solange es nicht, nicht wirklich berechtigte, fundiertere Hoffnung auf Frieden gibt, was wir uns ja alle sehnlichst wünschen, wird das wahrscheinlich
0: so weitergehen. Welche Aktien standen denn heute besonders im Fokus der Anleger? Kannst du da noch ein paar Einzeltitel nennen? Ja, es gibt halt immer immer einzelne
2: Werte, die auffallen. Im DAX war das heute Siemens Energy, die um ähm, mehr als 6% hochgesprungen sind. Es gab eine Studie, nach der die Nachfrage nach Windenergie deutlich steigen dürfte, weil man sich ja nun vom, vom Erdgas etwas abwenden möchte, mit dem man sehr an Russland hängt. Und die spanische Windenergietochter Siemens Gamesha, die, die würde davon eben profitieren. Das hat den Auftrieb gegeben. Auch Adidas war sehr stark im Plus. Da gab es eine, eine Hochstufung von Analysten auf Kaufen. Das hat heute sofort für einen Kursanstieg von 6% gesorgt. Das passiert aber auch nicht jeden Tag, wenn es irgendwelche Kaufempfehlungen gibt, sondern eben auch nur an solchen Tagen, wo Anleger verzweifelt auf Hoffnungszeichen warten, sage ich jetzt mal. Im MDAX gab es dann noch einen, einen deutlichen Kurssprung von Lanxess. Der Chemiekonzern, der will dank Preiserhöhungen sein Ergebnis in diesem Jahr deutlich steigern. Da gab, es, da gab es halt handfeste Prognosen für das erste Quartal teilen dir ein operatives Gewinnfluss von bis zu 32 Prozent an. Und ähm, das liegt deutlich über den Erwartungen von Analysten. In Italien gab es, gab es dann noch gute Nachrichten für den Lederwarenhersteller TOTS, der sich sehr optimistisch zu Geschäftsaussichten geäußert hat. Allerdings nicht besonders konkret. Aber auch das reichte, um, um die Aktie um mehr als 7% in die Höhe zu heben. Analysten rechnen aber damit, dass der operative Gewinn 21 des Lederwarenherstellers auch deutlich über, über deren Erwartungen liegt mit 24,2 Millionen Euro.
0: Alles klar, dann vielen herzlichen Dank, Anke. Ich schicke dir viele Grüße nach Frankfurt und bis bald. Danke, dir auch. Tschüss. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für etwaige Verluste keine Haftung und werden an keinen Gewinnen beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Die EZB versorgt uns ja regelmäßig mit ihren Prognosen. Aber wie gut wäre es eigentlich, wenn wir die Preissteigerung noch besser vorhersagen könnten? Das dachte sich auch mein Kollege Julian Olk. Er hat gemeinsam mit der TU Dortmund den I-Index entwickelt, den Inflationsindex. Wie der Index nun genau funktioniert und wie verlässlich er ist, das erklärt uns nun Julian. Hallo nach Berlin.
1: Hallo Agatha.
0: Ja, Julian, erklär uns doch mal, was genau ist denn der I-Index?
1: Also der E-Index ist, wie du schon sagst, eine Art Frühwarnsystem für die Inflation bzw. soll dazu werden. Dafür haben wir ähm, drei Millionen Zeitungsartikel genommen, die alle ausgewertet nach Begriffen ähm, wie Inflation, aber auch ähnlichen Begriffen, ähm, die mit der Inflation zu tun haben und haben äh, Wordcluster gebildet, all das in Zusammenarbeit eben mit der TU Dortmund, die da ähm, IT-Systeme für haben, die diese großen Datenmengen verarbeiten können. Und im Endeffekt soll so aus dem i e index oder ist der i e index ein Indikator geworden, der einerseits zeigen kann, wie die Inflation sich möglicherweise in Zukunft entwickelt und andererseits zeigen kann, woran das denn überhaupt liegt.
0: Aber ist das nicht eigentlich ziemlich ungewöhnlich, dass ein Medium an so einem Index mitarbeitet? Wie, wie bist du denn da auf die Idee gekommen oder wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Es ist einigermaßen ungewöhnlich, aber es gab solche Ideen schon mal. Der Economist, das ist eine große, ein großes Wirtschaftsmagazin aus England, die haben in den Nullerjahren schon mal den a word index etabliert. Da ging es um das Thema Rezession. Darüber hinaus gab es aber tatsächlich nicht viele von diesen Projekten oder so, so gut wie gar keins, kann man auch sagen, wir haben uns aber überlegt, das Thema Inflation ist im Moment so groß, dass es schon vor ein paar Monaten gewesen, dass wir da Gespräche geführt haben und diese Überlegungen vorangeschritten sind, dass wir eben gesagt haben, alle sprechen über Inflation jetzt, die die Zahlen, die Raten steigen auch deutlich. Eigentlich müsste man sich doch, wie damals der Economist, mal ganz genau im Detail angucken, wo kommen diese Erzählungen über die Inflation eigentlich her und was bewirken die eigentlich? Ja, und so ist es dann eben zu dieser Zusammenarbeit mit den Statistikern und Ökonomen der TU Dortmund gekommen und so ist der I-Index jetzt entstanden.
0: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, alle sprechen über Inflation, aber für wen genau ist der Index denn gedacht? Für die Politik, für Anleger, wem nützt er eigentlich?
1: Ich glaube, um das zu beantworten, muss man einmal wissen, wie dieser Index eigentlich funktionieren kann. Und zwar nutzen wir deshalb Zeitungsartikel und viele Zeitungsartikel, weil Inflation ganz entscheidend dadurch bestimmt wird, wie die Erwartungen sind. Also wenn die Leute erwarten, die Preise steigen immer weiter, dann passen sie ihr Verhalten darauf an. Unternehmen erhöhen ihre Preise, wiederum um die gestiegenen Kosten abzudenken. Die Haushalte wollen höhere Löhne, die Gewerkschaften fordern höhere Löhne. Und dann wird daraus so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich mehr Inflation erwarte, dann kommt auch mehr Inflation. Und entscheidend dafür für diese Erwartung ist natürlich, wie wird über Inflation gesprochen? Narrative nennt man das in der, in der Fachsprache häufig. Und dafür sind natürlich Medien ganz entscheidend, wie diese Narrative gesetzt werden, wie sie sich entwickeln. Und ähm, das war eben der Grund zu sagen, ähm, wir wollen uns das ganz genau im Detail anschauen, um eben zu gucken, wie entwickeln sich diese Erwartungen.
0: Aber die EZB veröffentlicht ja doch schon regelmäßig ihre Prognosen. Warum brauchen wir jetzt noch einen weiteren Index?
1: Genau, das ist äh, der, der zweite Teil der Antwort, ähm, der noch wichtig ist. Ähm, die Prognosen äh, basieren ihr natürlich immer auf Modellen und Annahmen, die nie die ganze Wahrheit abbilden können. Gerade diese Narrative, bei denen ist es eben so, dass die total unerforscht sind. Also man weiß gar nicht genau, welchen Einfluss haben Medien eigentlich genau auf die Inflationserwartungen. Aber die sind ja ganz entscheidend für die Inflation. Und deswegen ist jede Prognose der EZB oder anderen Notenbanken immer nur ein Teil der Wahrheit. Und diesen Teil können die bislang nur sehr wenig oder eigentlich auch gar nicht abbilden. Deswegen ist es das Ziel, jetzt mit diesem E-Index, der natürlich stetig weiterentwickelt wird und noch weiter getestet wird, am Ende diese Lücke zu füllen.
0: Und du meinst auch, dass der Index auch wirklich verlässlich ist, dass er uns nochmal so ein Stück weit der Wahrheit näher
1: bringt. Das ist zumindest das, wovon wir und auch die Forscher von der TU Dortmund ausgehen. Der muss natürlich jetzt noch weiteren Tests unterzogen werden. Auch da ist man dran. Da sitzen renommierte Leute mit dran, da die Treffsicherheit im Detail zu testen und zu gucken, wie genau funktioniert er eigentlich. Wir sehen aber jetzt schon an den Ergebnissen, dass der Index die eigentliche Inflationsrate gut widerspiegelt und abbildet und die eben manchmal auch vorausgeht. Und auch, dass die verschiedenen Erzählungen, die Themen, wie wird eigentlich über Inflation gesprochen, dass man die schon ziemlich deutlich sieht und dass die ein Vorläufer für die weitere Entwicklung sein können. Das heißt, um die Frage konkret zu beantworten, es braucht noch weitere Entwicklung des Indikators, das auf jeden Fall. Aber wir sehen jetzt schon, dass er auf jeden Fall auch diese Möglichkeit hat, so genutzt zu werden.
0: Kannst du uns denn anhand des Index noch mal einen Ausblick geben, was ist der aktuelle Stand und was erwartet uns jetzt im Hinblick auf die aktuelle Inflation?
1: Na, Wir haben ja schon vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine gesehen, dass wir extrem hohe Inflationsraten hatten, die insbesondere durch die Energiepreise getrieben waren. Und ähm, jetzt ist der Krieg am Laufen und die Energiesituation ist bekannt. Das ist echt schwierig. Die Preise steigen enorm an. Und äh, wir sehen jetzt tatsächlich, dass ähm, der I-Index zeigt, dass sich dadurch die Inflation verselbstständigen könnte. Das ist, ähm, hängt insbesondere mit der Frage der Löhne zusammen, denn wie erwähnt, das hängt mit den Erwartungen wiederum zusammen. Wenn die Leute sehen, sie müssen viel mehr Geld für Energie zahlen, dann wollen sie natürlich als Ausgleich auch höhere Löhne. Und dieses Thema der Lohnpolitik spielte in diesem Inflationsnarrativ laut dem i-Index in den vergangenen 20 Jahren so gut wie gar keine Rolle. Jetzt sehen wir aber erstmals, dass es da bei diesem Themenkomplex Lohnpolitik einen enormen Anstieg gibt. Und das könnte eben genau dazu führen, das wird häufig dann als Lohnpreisspirale bezeichnet, dass höhere Lohnforderungen kommen. Dadurch können wieder die Preise steigen, weil die Unternehmen höhere Kosten haben, die Leute mehr Geld ausgeben können. Dadurch werden dann die Lohnforderungen noch höher. Das ist eben dieses Schreckensszenario einer Lohnpreisspirale. Und bislang zeichnet sich das in der Realwelt gar nicht ab. Bislang gehen die Lohnforderungen überhaupt noch nicht nach oben. Aber im I Index sehen wir jetzt, dass dieses Narrativ, diese Erzählung über den Lohn als Ausgleich für die Inflation jetzt ordentlich an Fahrt aufnimmt und uns jetzt eben zeigt, da müssen wir jetzt genau hinschauen, damit es eben hoffentlich nicht zu einer Lohnpreisspirale kommt.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall den E-Index noch weiter im Blick behalten. Vielen Dank, Julian, für das Gespräch und schöne Grüße nach Berlin.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Wer jetzt noch einmal genau nachlesen möchte, wie der Index funktioniert, schaut am besten mal auf unserer Website vorbei. Unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen haben Sie die Möglichkeit, unser gesamtes Angebot sechs Wochen lang für nur einen Euro zu testen. Den Link packen wir Ihnen natürlich auch in die Shownotes. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
0: Eine Inflation von über 5% im Euroraum. Wir haben es ja gestern schon bei der EZB-Sitzung gehört. Und das Thema wird uns wohl auch noch eine ganze Weile länger beschäftigen. Welche Auswirkungen die Inflation hier bei uns in Deutschland hat, darüber spreche ich nun mit Frank Wiebe. Hallo Frank. Hallo ja, Frank, du hast ja die EZB-Sitzung gestern auch mitverfolgt. Christine Lagarde hat verkündet, die Anleihe-Zukäufe schneller zu drosseln als bisher geplant. Und so werden sie bis Juni auf monatlich 20 Milliarden Euro sinken. Eigentlich sollte dieses Niveau ja erst im Oktober erreicht werden. Hat dich diese Nachricht überrascht? Und wie ordnest du das ein?
3: Also es war schon in gewisser Weise eine Überraschung, was gestern passiert ist bei der ezb man hat zwar vom, vom Februar her, also etwas längerfristig hat man genau das erwartet, was jetzt passiert ist, nämlich, dass sie, dass sie etwas die Zügel anzieht und das ist ja dadurch geschehen, dass, dass sie jetzt gesagt haben, sie wollen dieses Programm, dieses Anleihekaufprogramm schneller runterfahren und auch in Aussicht gestellt haben, dass sie es möglicherweise im dritten Quartal ganz auf, auf Null fahren, auf Netto Null fahren. Überraschend war es trotzdem, weil nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine viele doch damit gerechnet haben, dass die EZB jetzt im Moment sehr viel vorsichtiger ist. Also das waren einige, die gesagt haben, die werden wahrscheinlich gar nichts machen. Sie werden sich alles offen halten und werden versuchen, jetzt nicht unbedingt schon sozusagen Entscheidungen abzusagen, aber sie werden sich überhaupt nicht festlegen wollen. Und das war ein bisschen überraschend, dass sie sich doch weiter aus dem Fenster gelehnt haben.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass perspektivisch die Anleihenzukäufe im Herbst ganz auf Null runtergefahren werden könnten, aber ein Enddatum für die Käufe wurde ja gestern nicht verkündet. Das wäre aber die Voraussetzung für eine Zinswende. Warum hält sich die EZB da immer noch so zurück und was muss denn jetzt noch passieren, damit der Leitzins angehoben wird?
3: Ja, die EZB hat so oft gesagt, dass sie erst die Anleihekäufe runterfahren will und dann die Zinsen erhöhen, dass sie diese diese Sequenz glaube ich nicht mehr ändern kann ohne unglaubwürdig zu werden und das ist auch sehr passiert sehr selten dass Notenbanken das machen weil das würde ja bedeuten dass man sozusagen auf der einen Stelle eine Einstelle noch aufs Gas drückt und auf der anderen Stelle schon bremst Deswegen werden sie das nicht machen, also sie werden diese Sequenz einhalten, aber ähm, sie wollen natürlich jetzt äh, auch vermeiden, dass, dass die Sache zu abrupt geschieht, deswegen haben sie es jetzt etwas beschleunigt, aber es kann natürlich sein, wenn, wenn sie sich entscheiden im, äh, im dritten Quartal tatsächlich diese Anlei Anleihezukäufe äh, sein zu lassen, dass sie dann auch relativ schnell zu Zinserhöhungen kommen. Also da rechne ich auch eigentlich mit, dass das passiert, weil ja auch die Inflation jetzt im Moment relativ hoch ist.
0: Ja, Was ja gestern auch noch eine weitere überraschende Nachricht war, war, dass die Inflationsprognose von 3,2 Prozent auf 5,1 Prozent im Euroraum angehoben wurde. Das ist ja schon ein ziemlich mächtiger Sprung eigentlich. Wie kommt es denn dazu, dass die EZB sich da so verschätzt hat?
3: Ja, die EZB hat sich schon häufiger verschätzt, muss man sagen. Die hatte, glaube ich, im letzten Sommer war das noch, sogar eine Inflationsprognose für das jetzt laufende Jahr von 1,5% Prozent und hat das dann drastisch raufgesetzt auf 3,2%. Prozent. Jetzt nochmal raufgesetzt. Damit haben alle gerechnet, dass das passiert. Aber es ist natürlich schon relativ satt auf 5,1% Prozent für das laufende Jahr. Und Christine Lagarde hat auch deutlich gemacht dass kurzfristig die Monatswerte sogar noch jetzt sogar noch ansteigen können. Die waren ja im Februar bei 5,8 Prozent. Und sie sagte auf kurze Sicht, kann das noch ein bisschen mehr werden. Das sehen auch andere so. Zum Beispiel Goldman Sachs glaubt, dass es vielleicht im Juni so einen Höhepunkt bei ungefähr 6,5 Prozent geben kann. Dann rechnen immer noch alle damit, dass es wieder runtergeht. Auch die EZB rechnet damit, dass es sich im nächsten Jahr schon wieder deutlich in Richtung der 2 Prozent entwickelt, die, die ja eigentlich das Inflationsziel sind es haben alle Notenbanken auch die Fed in den USA haben unterschätzt, wie dauerhaft dieser Effekt ist, der von der Corona Pandemie ausgegangen ist wahrscheinlich ist es immer noch so, dass diese diese Effekte sozusagen vorübergehend sind, in dem Sinne, dass sie irgendwann vorübergehen. Das sind ja Effekte wie wie diese berühmten Bottlenecks, wie man auf Englisch sagt, also so Produktionsengpässe. Es sind Effekte wie Nachholkonsum, die Leute haben gespart und kaufen jetzt dann eine ganze Menge. Wahrscheinlich ist es schon so, dass das irgendwann vorbeigehen wird, aber es hat dauert halt offensichtlich sehr, sehr viel länger, als man anfangs äh, befürchtet hat und die Inflation ist auch stärker gestiegen, als die meisten Geldpolitiker und auch die meisten Ökonomen vorausgesehen haben. Wir hatten einen, wir hatten vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr hatten wir Olivier Blanchard, den ehemaligen ähm, äh, Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, der hat damals gewarnt, äh, es könnte ein Monster der Inflation entstehen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damals äh, Kopf, ein bisschen Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, das kann doch eigentlich gar nicht sein, aber er hat 100% Recht gehabt. Und jetzt kommt natürlich hinzu, äh, dass einfach durch die durch diese Kriegswirren und auch durch die Angst, dass es möglicherweise noch mehr eskalieren könnte, dass wir vielleicht sogar äh, zu einem Importstopp kommen von Öl und Gas aus Russland. Das hat natürlich jetzt die äh, Energiepreise nochmal hochgetrieben und könnte sie auch noch weiter hochtreiben. Und die Energiepreise sind gerade hier in Europa noch stärker als in den USA der Haupttreiber der Inflation. Sie sind nicht der einzige Treiber, aber sie sind der Haupttreiber der Inflation.
0: Ja, du sagst ja gerade schon, der Ukraine-Krieg sorgt auf jeden Fall jetzt nochmal deutlich für Unsicherheit, vor allem in Bezug auf die Öl- und Gasknappheit, die nun droht. Hat der Ukraine-Krieg denn noch weitere Effekte auf uns?
3: Ja, ist natürlich, ähm, er führt einfach zu Verunsicherung. Das merkt man dann auch ein bisschen an den Kapitalmärkten. Er kann dazu führen, wenn die Energiepreise so hoch bleiben oder noch weiter steigen oder wenn es wirklich eine echte Verknappung gibt, zum Beispiel durch einen Importstopp, dann kann es dazu führen, dass viele Verbraucher eben doch einen relativ hohen Anteil ihres Budgets für Energie ausgeben müssen, höher als sie das gewöhnt sind und dann weniger andere Dinge kaufen. Das heißt also, es könnte dann eben passieren, dass auch die Wirtschaft deutlicher geschwächt wird, als wir uns bis, äh, uns bisher vorgestellt haben. Also diesen Effekt kann es haben. Das ist jetzt noch nicht unbedingt so zu sehen, aber die, äh, die Gefahr ist natürlich da, klar.
0: Mhm. Ja, Energie ist ja jetzt auf jeden Fall ein sehr drastisches Beispiel, wo wir die Inflation zu spüren bekommen werden. In welchen anderen Bereichen werden wir sie denn noch besonders mitbekommen?
3: Ja, ein Bereich, der, der eine große Rolle spielt, sind natürlich auch Nahrungsmittel ähm, das wird hier eine Rolle spielen. Das ist aber vor allem, Das ist eigentlich ganz schlimm, ein weltweites Problem. Also Ukraine und Russland zusammen sind ja sehr, sehr große Weizenproduzenten und in sag mal Schwellenländern spielen, Nahrungsmittelpreise eine viel viel größere Rolle als bei uns, weil bei uns ja Nahrungsmittel sag ich mal relativ billig sind im Vergleich zu anderen Dingen, die wir bezahlen müssen, wie zum Beispiel Wohnungen. Die, die, ich glaube, die größte Gefahr im Moment, was menschliches Leid angeht, als, also jenseits des Krieges selber, des eigentlichen Krieges, ist, dass in manchen Schwellenländern, gerade auch in Afrika, die Nahrungsmittelpreise sehr stark steigen und dass die Leute dann tatsächlich sich das nicht mehr leisten können, dass es möglicherweise auch zu Unruhen kommt. Also das sehe ich, ich als eine ziemlich, eine ziemlich große Gefahr jetzt.
0: Wie schätzt du denn eigentlich das Risiko einer Stagflation hier hierzulande ein oder in Europa, also einer hohen Inflation bei gleichzeitig stagnierender Wirtschaft?
3: Wir haben gerade ein Interview geführt ähm, mit, dem, mit dem neuen Präsidenten der Bundesbank, dem Joachim Nagel. Und ähm, er hat im Prinzip das gesagt, was im Moment viele Leute sagen, dass man das nämlich in den Daten hier in Europa nicht erkennen kann, diese Stagflation. Ähm, er hat aber räumt aber auch sicher ein. Und das sagen auch viele, dass man es eben nicht ausschließen kann. Also ich glaube, das ist auch eine realistische Einschätzung. Also wir haben hier keine Stagflation. Aber es kann natürlich, äh, vor allen Dingen, wenn es drastische Entwicklungen geben sollte, auch in der Ukraine mit drastischeren Folgen, dann kann es natürlich sein, dass wir in so eine Situation reinkommen. Dass die Wirtschaft gleichzeitig geschwächt wird und äh, die Inflation weiter hochgeht. Äh, Im Prinzip beides über denselben Kanal. Wenn die Energie eben sehr teuer wird, dann führt das eben dazu, dass, dass viele Unternehmen Probleme kriegen, weil die Energie für sie zu teuer wird und das geht eben in Richtung Stagnation und gleichzeitig treibt es selbst die Inflation hoch. Also diese Gefahr ist real, aber es ist offenbar so, dass sie bisher noch nicht erkennbar ist.
0: Mhm. Ja, um jetzt nochmal auch einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Gibt es denn nicht auch Anzeichen gegen eine steigende Inflation? Weil jetzt eine Lohnpreisspirale beispielsweise im Euroraum zeichnet sich ja eigentlich noch nicht ab.
3: Das ist richtig, ja. Also die Lohnabschlüsse sind, sind relativ verhalten bisher. Das kann sich natürlich ändern. In den USA ist es ein bisschen anders. Da sind die Löhne schneller gestiegen. Es gibt auch Sorgen, dass hier bei uns zumindest längerfristig, aber das ist dann wirklich ein längerfristiges Phänomen, dass es steigende Löhne, steigende Gehälter geben kann wegen wegen Facharbeitermangel oder wegen Expertenmangel auf allen Ebenen. Sowas kann passieren, aber im Moment ist es so, dass die dass die Lohnabschlüsse noch in der Regel weit unter der heute sichtbaren Inflation liegen, also dass diese Spirale noch nicht in Gang gekommen ist und man darf natürlich eins auch nicht vergessen, wenn es tatsächlich äh, zu schwierigen zu einer schwierigen Situation kommen sollte zu einer wirtschaftlich schwierigen Situation oder wenn die Belastungen aus diesem Krieg noch höher werden sollten, dann würde das natürlich schon auch ein bisschen dazu führen, zu einer gewissen Zurückhaltung, denke ich, bei Lohnverhandlungen, weil dann auch viele Unternehmen ihren, ihren, unter ihren, ihren Arbeitnehmern sagen werden, die Energiekosten sind schon so hoch, wir können euch nicht mehr bezahlen. Das heißt also, wenn man jetzt in dem ganzen Gebräu nach irgendwas Positiven sucht, dann kann man es vielleicht da finden, dass man sagt, wenn das mit der Energie noch schlimmer wird, noch mehr crazy ist, dann wird es aber möglicherweise schon mit dafür sorgen, dass diese Lohnpreisspirale auch nicht in Gang kommt. Und das ist natürlich wichtig, das ist auch wichtig für die Geldpolitik.
0: Ja, ich würde jetzt mit dir gerne nochmal einen Blick auf die Märkte werfen. Ähm, gestern, nachdem die EZB ihre neuen Ergebnisse verkündet hat, haben die Märkte ja eigentlich zumindest im ersten Moment recht entspannt auf die Nachrichtenlage reagiert. Wie erklärst du dir das?
3: Naja, sie haben schon reagiert. Also äh, Zunächst mal sind die Aktien ein bisschen runtergegangen, der Euro ist ein bisschen stärker geworden und die, die äh, Anleiherenditen sind etwas angestiegen. Das ist eigentlich so die klassische Reaktion auf eine Entscheidung einer Notenbank, die man als sozusagen hawkisch, also als Richtung in Richtung der Falken, der Verfechter einer strengeren Geldpolitik empfindet. Das ist passiert. Auf der anderen Seite ist es eben auch deutlich gewesen, dass die EZB sich sehr flexibel verhalten will, dass sie sich viele Optionen offen hält. Insofern war es jetzt nicht so ein großer Schreck und deswegen hat es sich dann auch in Grenzen gehalten. Also das war für mich eigentlich eine relativ logische Geschichte, was da passiert ist.
0: Gibt es denn jetzt trotzdem etwas, was Anleger nun besonders beachten müssen? Also wie gestalte ich denn jetzt mein Portfolio möglichst inflationssicher?
3: Ja, inflationssicher ist nicht ganz einfach. Also wir haben immer wieder, auch jetzt in, unseren, in unserem Geldanlageteil im Handelsblatt, wir haben uns da immer wieder mit beschäftigt, auch in den letzten Monaten. Und wir haben sehr häufig dann eben doch wieder Aktien empfohlen und zwar häufig Aktien von, von großen Konzernen, die, die für den täglichen Bedarf produzieren. Also die Klassiker sind was weiß ich Nestle oder oder Procter Gamble oder Unilever und dieses und diese ähnlichen Konzerne, weil wenn es eine Inflation gibt in der Breite, dann werden die auch ihre Preise steigern können. Die sind ja dann quasi deren Preissteigerung ist ja dann ein wesentlicher Teil der Inflation und werden deswegen wahrscheinlich auch ihre Gewinne halten können. Das gilt deswegen so ein bisschen als Inflationsschutz. Äh, schwierig ist es immer bei Inflation natürlich mit Anleihen. Die Anleiherenditen, die nominalen Renditen, die ausgewiesenen Renditen sind zwar etwas angestiegen, aber sind natürlich immer noch noch sehr, sehr gering, sehr, sehr klein. In Europa noch noch viel kleiner als zum Beispiel in den USA. Und wenn dann die Inflation hoch ist, dann ist die reale Rendite, wo die Inflation eingerechnet ist, ist dann tief im roten Bereich. Das heißt, wenn man verliert da Geld. Genauso, wenn man das Geld auf dem Konto rumliegen lässt, verliert man auch Geld.
0: Was hältst du denn von so klassischen Inflationsschutz-Kapitalanlagen? Also sowas wie Immobilien, Gold, Sachanlagen. Ist es da jetzt wert, nochmal einen Blick drauf zu werfen und möglicherweise auch einzukaufen oder nachzukaufen?
3: Ja, es ist relativ schwierig. Also wenn man an Immobilien denkt, Immobilien sind ja so der klassische Inflationsschutz. Aber man darf auch nicht vergessen, dass durch die sehr niedrigen Renditen, die wir zuletzt hatten ähm, und, und die sehr billigen Kredite, die wir zuletzt hatten, dass dadurch die Immobilienpreise schon ziemlich hochgetrieben worden sind und entsprechend natürlich die Renditen, die man zum Beispiel als Investor bekommen kann, äh, auch schon dünn geworden sind. Das heißt also, es ist nicht auszuschließen, dass wir im Immobilienmarkt jetzt, wenn doch tendenziell die geldpolitische Wende sich durchsetzt, dass da dass nicht mehr so viel nach oben geht, so dass die Gefahr besteht. Gold, ich, ich persönlich bin kein großer Anhänger von äh, von Goldkäufen, weil Gold einfach auch überhaupt keine laufende Rendite abwirft. Ähm, man kann das machen. Manchmal ist es gerade in Krisen, dass dann dann, wenn die Leute Angst haben, dass sie dann zu Gold greifen. Solche Sachen passieren immer wieder. Aber ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass Gold auch ein Stück weit einfach spekulativ ist. Das heißt, die Preise gehen eben rauf und runter, je nach Stimmung. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt auch Vermögensberater, die Gold empfehlen für den Fall, dass quasi das ganze Finanzsystem zusammenbricht und, und man dann quasi sozusagen auf Naturalien zurückgreift. bin ich auch ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, wenn das ganze Finanzsystem zu, zusammenbricht, dann haben wir größere Probleme, als ob wir jetzt Gold im Keller haben oder nicht. Und außerdem, wenn man das so sieht, dann müsste man das Gold auch tatsächlich physisch kaufen und nicht irgendwie über irgendwelche Zertifikate oder so. Das wäre dann auch wichtig.
0: Mhm. Gibt es denn ansonsten auch Kapitalanlagen, die von der Inflation sogar profitieren? Oder was wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade sehr hohe Schulden habe? Da müsste doch Inflation eigentlich eine gute Nachricht für mich sein, oder?
3: Es kommt darauf an, wenn ich festverzinsliche Schulden habe, ist das eine gute Nachricht. Wenn ich einen variablen Zins habe, dann ist es, dann werden die die Zinsen mit der Inflation auch hochgehen. Aber jetzt gerade bei der Immobilienfinanzierung in Deutschland ist ja die die Festverzinsung relativ üblich. Also das ist dann für die natürlich ein Vorteil. Das ist schon klar. Es gibt, ich meine, was es auch noch gibt, das kann man noch so erwähnen. Es gibt auch äh, inflationsgeschützte Anleihen. Äh, es gibt ganz wenige. In, die aus Deutschland kommen, die Franzosen, der französische Staat macht da ein bisschen mehr, aber die haben auch sehr, sehr schlechte Verzinsungen. Aber diese, also die würden dann, wenn Inflation stattfindet, würden die einen gewissen Inflationsausgleich zahlen. Aber wenn man da jetzt einsteigt, dann steigt man auch zu relativ ungünstigen Verzinsungen ein. In USA spielt das eine relativ große Rolle, diese, diese sogenannten Tipps heißen die da, die inflationsgeschützten Anleihen.
0: Ja, du hast es ja vorhin auch schon ganz kurz erwähnt, wer jetzt sein Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen hat, kann dem ja quasi zugucken, wie es schrumpft. Ähm, ist denn jetzt noch ein guter Zeitpunkt, um noch in Aktien einzusteigen, quasi last minute, einfach um nochmal günstig nachzukaufen oder generell überhaupt erst einzukaufen?
3: Ja, es ist natürlich, die Aktienkurse sind ja zum Teil runtergekommen. Also insofern ist der, würde ich mal sagen, der Zeitpunkt wäre jetzt nicht so schlecht aber man muss sich natürlich auch klar machen, dass, äh, ich sag mal, wenn es eine Eskalation dieser Krise gibt, dann kann es natürlich auch nochmal ein gutes Stück runtergehen. Also da muss man sich immer die Frage stellen, äh, ganz wichtig, wie lange will ich diese Aktien behalten? Ja. Also wenn ich weiß, ich kann die zehn Jahre behalten, weil ich vielleicht in zehn Jahren in den Ruhestand gehe oder wie auch immer. Dann ist das eine andere Situation, dann, dann ist es immer einfacher, in Aktien zu gehen, als wenn ich denke, naja, vielleicht brauche ich das doch in zwei oder drei Jahren, um eine Reparatur am Haus zu bezahlen oder wie auch immer. Dann wäre man ein bisschen vorsichtiger und würde dann doch ein bisschen mehr in Cash liegen lassen, auch wenn es keinen Spaß macht.
0: Alles klar. Dann Frank, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich schicke dir viele Grüße nach Frankfurt und bis ganz bald.
3: Ja, vielen Dank auch.
0: Wir möchten nun natürlich auch von Ihnen wissen, was sind denn Ihre Gedanken zur EZB-Entscheidung? Wenn Sie mit uns darüber diskutieren wollen, schauen Sie gerne mal auf unseren Twitter- und LinkedIn-Kanälen vorbei. Oder schreiben Sie uns unter today Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Alexander Voss. Das war's dann von uns für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.